0: Голливуду есть что сказать о любви и браке. Типичная история любви на большом экране выглядит следующим образом. Девушка встречает парня. После нелегкого начала они, наконец, понимают, что с самого начала идеально подходили друг к другу. Все идет как по маслу, все безумно красивы, секс прекрасен и част. Доходы значительны. И хотя на пути встречаются некоторые неприятности, в конце концов они живут долго и счастливо. Не знаю, как вам, а мне брак не показался таким. Кстати, потратьте немного времени на изучение успешности браков в Голливуде, и, думаю, вы вскоре придете к выводу, что нам нужно найти нового авторитета в этом вопросе. Поэтому, как и во всем остальном, я считаю, что лучше всего обратиться к первоисточнику. А поскольку брак придумал Бог, то, наверное, нам стоит обратиться к Нему, чтобы понять, как это лучше всего работает. Итак, сегодня мы говорим о браке, и вот большая идея. Брак — это Божий образ Иисуса для мира. Никакого давления, но это довольно высокая планка. Мы разложим ее по полочкам. Это заключительная неделя нашего цикла под названием «Создание процветающих семей». Каждую неделю мы использовали неожиданное определение «семья» — это команда из нескольких поколений, выполняющая свою миссию. В этом определении мы можем найти понятие брака. Работаем ли мы как команда, есть ли у нас четкая миссия, есть ли у нас образцы для подражания, которые старше нас. Сегодня мы рассмотрим брак в той части Нового Завета, где изложены так называемые «домашние кодексы». Особые указания даны мужьям и женам, детям и родителям, слугам и господам. Древние писания показывают, что в разных культурах эти отношения регулировались в соответствии с ожиданиями этой культуры. В греческих и еврейских писаниях эти отношения рассматривались стереотипно. И хотя то, что я сейчас прочитаю, звучит для нашего слуха очень старомодно, в то время христианским писателям было необходимо высказать свое мнение по поводу домашних кодексов отчасти потому, что христиан обвиняли в том, что они разрушают общество, делая в этом новом движении упор на свободу и любовь в Иисусе. Что делало христианские кодексы контркультурными для своего времени, так это их указание на власть имущих. Другие кодексы закрепляли патриархальный подход. Если ты был мужем, родителем или хозяином, то все было в порядке. Инструкции предназначались для тех, кто находился под вашей властью». Христианские писания придерживались совершенно иного подхода. Итак, обратимся к одному из таких примеров домашних правил в послании к Ефесянам 5, начиная с 21 стиха. Вы можете обратиться к этому стиху, если хотите, в своей Библии или на своем устройстве. В нашем сегодняшнем тексте я хотел бы рассмотреть шесть основных истин о чуде брака. Я хочу поговорить о силе брака, приоритете брака, определении брака, цели брака, структуре брака и тайне брака. Выражаю благодарность Тиму Келлеру за категории и некоторые удивительные мысли. Во-первых, посмотрите на Ефесянам 5. 21 по 33 покоряйтесь друг другу из благоговения ко Христу. Жены, покоряйтесь своим мужьям, как Господу. Ибо муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, тело своего, спасителем которого он является. И как церковь повинуется Христу, так и жены должны во всем повиноваться своим мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы сделать ее святою, очистив ее омовением водным через слово и представить ее себе сияющую церковью, без пятна или морщины, или какого-либо другого порока, но святую и непорочную. Так и мужья должны любить своих жен, как свои собственные тела. Кто любит свою жену, тот любит и себя. Ведь никто не ненавидит свое тело, но питает и заботится о нем, как Христос заботится о Церкви, ибо мы члены Его тела. Для того оставит человек отца своего и мать свою и соединиться с женой своей, и будут два одной плотью. Это глубокая тайна. Но я говорю о Христе и Церкви. Однако каждый из вас также должен любить свою жену, как самого себя, а жена должна уважать своего мужа. В заключительной неделе мы собираемся завершить нашу серию. Как вы знаете, мы не уклоняемся от трудных мест Библии, поэтому мы пройдем через это и посмотрим, что Бог приготовил для нас в 2023 году. Первая основная истина, которую я хочу донести до вас — сила брака самоотверженность, поддерживаемая духом знаете, мы весь месяц говорили о том, что одно из главных отличий христианской семьи от семьи американской мечты- это командный подход. Мы говорили об опасностях яизма. В нуклеарной семье цель состоит в том, чтобы каждый член семьи добивался успеха за счет своих собственных заслуг. Папа должен преуспеть, мама должна преуспеть, каждый ребенок должен преуспеть во всех начинаниях, Но в христианской семье на первом месте стоит команда. Вот почему такие местописания, как это, так шокируют систему. В стихе 21 Павел говорит «Покоряйтесь друг другу из благоговения перед Христом». В зависимости от вашей версии Библии может быть связан со стихом 20 как резюме для предыдущего раздела о жизни в церкви, или же он может быть связан со стихом 22 как вводное утверждение для раздела о браке и домашних правилах. На самом деле он относится и к тому, и к другому. Идея взаимного подчинения уместна как в церкви, так и дома. Но я выбрал версию NIV, а не ESV, потому что считаю, что она относится к разделу о браке, поскольку в оригинальном греческом языке слово «субмит» даже не используется в стихе 22, где женам сказано подчиняться своим мужьям. Это слово заимствовано из стиха 21. Таким образом… Они тесно связаны друг с другом. Взаимное подчинение не означает отсутствие ролей, но оно говорит об отношении, которое требуется. Эта идея бескорыстного подчинения является ключевой не только для мужей и жен, но и для всей христианской жизни. Иисус применял это ко всему. «Если хочешь быть первым, будь последним». «Если ты хочешь быть великим в моем царстве, ты должен быть слугой всех». Поэтому люди которые приходят к посланию к Ефесянам 5, думая, что оно поддерживает шовинистическое видение мужа как царя на троне в своем доме, а жена целует его сапоги, совершенно неправильно понимают не только брак, но и все христианства. Я часто говорю будущим мужьям, что единственная корона, которую они будут носить, это терновый венец, венец жертвенности, потому что именно такой венец носил наш царь. Идея заключается в том, что брак, отражающий сердце Христа и поддерживаемый духом, состоит в самоотверженном подчинении друг другу. Жены должны подчиняться своим мужьям, иными словами, ставить себя в отношение отдачи своим мужьям, так как мужья также делают это для них в жертвенной любви. Что же позволяет мужу и жене самоотверженно служить друг другу? Посмотрите, что говорит Павел в 21 стихе «Почитание Христа, отношения с Христом». Переживание Христа, постоянное сосредоточение на Христе – вот что позволяет вам подчиняться нуждам друг друга. В этом сила брака. Павел предполагает, что если у вас будет хороший брак, то вы будете обладать способностью бескорыстно относиться друг к другу благодаря Духу. Верна и обратная сторона. Главная проблема любого брака – это эгоцентризм. Это то, что убивает брак. Ключ к этому — благоговение перед Христом и поддержка Его Духом. Мне вспоминается треугольник брака. В успешном браке участвуют три стороны — муж, жена и сам Бог. И когда муж и жена приближаются к Богу по сторонам треугольника, это приводит к тому, что они также приближаются друг к другу в интимной близости. Итак, сила брака — это самоотверженность, основанная на Духе. Забежим вперед в отрывке. Вторая основная истина. Приоритет брака. Ваши человеческие отношения номер один. Посмотрите на 31, краткое, где говорится, что человек оставит отца и мать и соединится с женой своей. Пока вы не вступили в брак, основополагающие отношения у вас были с мамой и папой. Подумайте о том, насколько основополагающими являются ваши отношения с родителями. Они формируют вас очень глубоко. Они навсегда оставляют в вас след. Иногда в очень хорошем, а иногда в плохом смысле. Но теперь Бог говорит, что вы оставите эти основополагающие отношения и образуете связь, которая будет еще крепче, чем то в вашем браке. Теперь ваш главный человек во всем мире — это ваш супруг. Ни в какого другого человека Вы не должны вкладывать больше времени, денег, энергии, творчества и эмоций, чем в своего супруга и в эти отношения. Наряду с Иисусом, это ваш главный приоритет. Это означает, что ваш брак должен быть для вас важнее, чем ваша работа. Если вы ставите карьеру выше супруга, угадайте, что произойдет. Вы потеряете обоих. Это важнее, чем ваши дети, и это особенно важно сегодня. Потому что я иногда вижу, как родители получают эмоциональную самореализацию через детей, а не через супружеские отношения. Если дети для вас важнее супруга, если вы получаете от детей и их любви больше, чем от любви к супругу, то все это разрушится. Если у вас есть друг или друзья, которые важнее для вас, чем ваш супруг, с которыми вы делитесь больше, или которые, кажется, понимают вас больше, или с которыми вы проводите больше времени, чем с супругом, это не может быть устойчивым. а для некоторых проблема заключается в родителях. Как отмечается в этом стихе некоторые браки разрушаются потому, что один или оба супруга ушли не совсем удачно. Муж или жена так и не поняли, как оставить отца и мать. Когда вы остаетесь финансово зависимым от мамы и папы, это создает проблемы или эмоционально зависимым, как будто вы никогда не принимаете решение, пока родители не одобрят его. Это приведет к разрушению брака. Подумайте только, как разрушается доверие между мужем и женой, и если в глубине души вы думаете, что если я буду уязвим, то они побегут и расскажут обо всем маме. Для некоторых это не финансовая или эмоциональная неудача, чтобы уйти, вы не можете оставить старые семейные шаблоны. Брак – это окончательное начало новой жизни. Но если один из супругов приходит со словами, «Я всегда так делал, когда рос, поэтому мы так и будем делать», или «Моя мама всегда делала так, поэтому тебе лучше», или «Мой папа всегда делал так, поэтому тебе лучше», если вы так приходите, значит, вы ушли не совсем правильно. И некоторые из вас вздохнут с облегчением, потому что скажут «Ну, я ненавижу своих родителей, поэтому ко мне это не относится». Знаете что, если вы ненавидите своих родителей, вы тоже не ушли должным образом потому что они все еще контролируют вас, просто по-другому. Итак, в Библии четко сказано, что брак становится для вас отношениями номер один, и вы должны бороться за то, чтобы сделать его таковым, потому что многие другие претенденты будут требовать вашего приоритета. В то же время мы говорили о том, что влияние нескольких поколений очень важно, так что это баланс, который нужно научиться находить. Третья основная истина ⁇ чудо брака, определение брака. Завет давайте остановимся на 31 стихе, где он призывает оставить отца и мать и соединиться с женой. Старое слово, означающее «соединиться», было «прилепиться к жене». Не тесак, как инструмент, которым отрубают куски, вы как будто ух. Соединиться — это язык завета. Слово «клиф» означает буквально быть приклеенным к кому-то, быть неразрывно связанным с кем-то юридически. В своей основе брак — это завет. Завет равно глубокое, исключительное, постоянное, юридическое и личное обязательство, имеющее обязательную силу. Суть брака, таким образом, заключается не в признании в любви в настоящем, а в обязательном обещании любви в будущем. Это не обещание постоянно чувствовать тепло и любовь, потому что никто не может этого обещать. Это обещание быть любящим и самоотверженным, верным, бережным и служащим, независимо от взлетов и падений эмоций или обстоятельств, в течение длительного времени, сквозь толщу и пучину. В этом суть Завета. И это завет, прежде всего, созданный Богом, когда вы вступаете в него, вы вступаете под правила и нормы создателя. Точно так же, как если вы купите машину, вы не скажете, я решил, что вместо бензина залью в бак подливку из индейки, вы убьете машину, если сделаете это. Она работает в соответствии с правилами и нормами, установленными изобретателем. Вы должны починиться этим правилам, иначе вы уничтожите машину. Когда вы вступаете в брак, вы вступаете не в человеческое изобретение, а в нечто, имеющее божественное происхождение и параметры. Бог определяет брак как завет. Но в наше время брак — это не завет, а химия. Люди думают, что пока есть химия, я в браке, но как только я почувствую, что химия ослабевает, я ухожу. Это не соответствует Божьей мечте о браке. В заветах есть и обещания, и обязательства. Что я получаю, то и отдаю. Это очень серьезно. Когда в Ветхом Завете заключался завет, это называлось «разрезать завет» потому что в те времена не было бумаги для подписания, не было адвокатов, которые могли бы помочь, или судей, которые могли бы принудить к исполнению. В те времена царь разрезал животное пополам, и когда вы давали клятву, клал две половинки в завет. Он клал две половинки животного на землю, и, проходя между ними, вы давали клятву верности завету. По сути, вы говорили, если я нарушу этот завет, пусть меня разрежут на две части. Именно поэтому во многих брачных клятвах до сих пор используются фразы типа «пока смерть не разлучит нас». Но это далеко от химического подхода к браку. Он гласит «я останусь в нем до тех пор, пока мне хорошо и пока он удовлетворяет мои потребности». Великий поэт Уха Ауден сказал «любой брак, счастливый или несчастливый, бесконечно интереснее любого романа, каким бы страстным он ни был». Как он может так говорить? Он говорит, что брак — это не невольный результат мимолетных эмоций, а творение времени и воли. Он говорит, что завет интереснее, чем химия. Если вы состоите в браке, вспомните, как вы впервые поцеловали своего супруга, для некоторых из вас это было давно. Для нас с Ким это было почти 35 лет назад. Этот трепет был почти как электрический заряд, проходящий через тело. Неужели и сейчас, спустя десятилетия, все так же? Нет, и это потому, что я думаю, что Аден прав. Это все еще захватывает, но в более глубоком смысле. Эти первые секунды романтического возбуждения, когда вы впервые целуете или прикасаетесь к кому-то в интимной обстановке, в значительной степени связаны с самолюбим. Речь идет о вас, вот почему вы гудите от возбуждения. Вы сделали это. Вы заставили другого человека увлечься вами, и он отвечает вам взаимностью. Глубокая потребность, которую вы испытывали в утверждении, удовлетворяется. Это очень волнительно, но это больше эго, чем любовь. Спустя 35 лет я нахожусь в объятиях того же самого человека, но на этот раз мы прошли через многое, и я готов отдать за нее абсолютно все. Если бы мне сказали, что ей нужна нога, я бы сказал, что вот отрезал свою, на ней это будет выглядеть немного странно, но она может взять мою. Я имею в виду, что моя любовь, уважение и забота о Ким настолько глубоки, что я абсолютно без колебаний отдал бы свою жизнь за нее. Келлер, со временем от волнения, вызванного тем, что ты нравишься этому замечательному человеку, переходит к любви к нему, к его желанию, к стремлению видеть его процветающим и успешным, даже если это будет стоить тебе самого дорогого. Это тоже страсть, и она растет и крепнет с течением времени. Это тоже восторг, но восторг, который отличается от первого восторга так же, как река отличается от грязной лужи. Это завет, а не химия. В этом смысл жизни. Любой брак, счастливый или несчастливый, бесконечно интереснее любого романа, Каким бы страстным он ни был. Такая глубина страсти возникает только в контексте завета. Вот четвертая основная истина. Цель брака единство, вторая часть стиха 31 гласит: двое станут одной плотью. Конечная цель брака единство глубокое и душевное единство. Это странная математика, но в ней один плюс один равно один. Один муж плюс одна жена. Это одно единое целое в глазах Бога. Такую же математику Бог использует в троице. Один отец плюс один сын плюс один дух равны одному Богу. Один плюс один плюс один равно один. Мужья и жены не призваны быть двумя независимыми личностями, живущими под одной крышей. Они призваны быть одним целым. Наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, они, кажется, лучше понимали это до того, как мы вступили в эпоху селфи. Они знали, что когда ты женишься, ты больше не можешь использовать слово «я» в разговоре о жизненных решениях. Все м переворачиваются с ног на голову. Кто-то говорит, я собираюсь жениться, но все равно хочу реализовать свои мечты. Тогда не делайте этого. Ты слишком эгоистичен, чтобы жениться. Я превращается в мы. Не в каком-то странном созависимом смысле, а в едином самоотверженном библейском смысле. Это особенно касается таких вещей, как разрешение конфликтов. Когда вы едины, в ваших разногласиях нет победителя и проигравшего, потому что вы всегда либо выигрываете вместе, либо проигрываете вместе. Я хочу остановиться на этом на минуту. Все браки переживают моменты конфликтов. Она хочет ребенка, а он не готов. Он хочет секса больше, чем она. Он не уделяет должного внимания работе по дому, пока она его не умоляет. Он хочет воспитывать детей в церкви, но она не хочет. Она считает, что он слишком критичен к их сыну, а он считает, что мальчика нужно закалять. Это все примеры конфликтов. Но есть категории конфликтов. К ним относятся раздражения, это не грехи, это причуды. Ваш супруг слишком много говорит, он говорит мало. Они привередливые едоки, они не опускают сиденья унитаза. Все это можно отнести к категории «смирись с этим». Предпочтение, скорее всего, во время ухаживания вы ценили различия между вами. Вы говорили, что он такой милый когда он звонит в последнюю минуту и говорит, что задержится из-за того, что нужно успеть на игру в софтбол. Вы говорили, мне нравится, что ты такой спонтанный. А теперь он приходит домой с запиской, где он может найти свой ужин. В мусорном ведре с кофейной гущей на верхушке. У нас есть такие предпочтения, как запланированное или спонтанное, которые могут стать причиной конфликта. Непреднамеренная обида. Когда кто-то говорит или делает что-то, чего не хотел, хотя вам может показаться, что хотел, вы можете легко попасть в ловушку, обвиняя и принимая это на свой счет. Моя невестка рассказала нам историю о реакции сына на ее кожаные штаны. Она вышла из ванны в таком виде, как будто собиралась на вечер, а он просто сказал: «Ха, кожаные штаны». Он инженер, он просто констатирует факты. Я уверен, что ей было не очень приятно, но это было непреднамеренно. Сейчас они смеются над этим. Четвертая категория конфликтов — грех. Важно знать разницу между другими категориями и этой. Послушайте, ваш супруг будет грешить против вас. Знаете, почему? Мне не хотелось бы говорить вам об этом, но вы вышли замуж за грешника. Преодоление греха будет частью ваших отношений, хотите вы этого или нет. Потому что ваш супруг — грешник, и вы тоже. Иногда эти грехи бывают тяжкими, но даже в этом случае большинство из них не стоит того, чтобы расторгнуть брак. Но, безусловно, есть один вид конфликта, который наиболее опасен для отношений, он называется пятью. Невыраженный конфликт. Это когда кто-то из вас обижен или оскорблен. Но вы просто замалчиваете это и никогда не говорите об этом, и со временем это усугубляется. Джон Верик говорит, именно невыраженный конфликт является убийцей. Невыраженный конфликт — это яд, который медленно, тайно проникает во все сферы ваших отношений. Если не трогать невыраженный конфликт, то предположения превратятся в обвинения, а обвинения — в доказательства. Это все равно, что выносить приговор — когда другой человек даже не знал, что идет суд. Общение дает жизнь, молчание убивает. Цель брака единство, а конфликт может вкрасться и разделить. Иногда для того, чтобы разобраться в этом, требуется консультация, а иногда просто еще один любящий и заботливый взгляд. У нас в Грейс есть замечательное служение наставничества в браке. У нас есть пары-наставники которые прошли обучение, чтобы вместе с другими проходить через взлеты и падения в браке. Вы можете написать по электронной почте marriage или найти это служение на сайте hoysgrace.com. Пожалуйста, воспользуйтесь этим ресурсом, потому что цель брака — единство, двое становятся одним целым. Пятая основная истина структура брака — Взаимодополняющие роли посмотрите на стихи 22 и 25 «Жены, покоряйтесь своим мужьям, как Господу». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Ирония заключается в том, что от того, в какой культуре вы живете, во многом зависит, какая страна этого отрывка вас заинтересует. В нашей культуре мы, придерживающиеся принципа равенства, не любим слова на букву «п» – подчинение, обращенное к женщине. В оригинальной аудитории и в более традиционных культурах современного мира они не задумываются над этой частью, это мужчины должны были бы вздрагивать. На Древнем Ближнем Востоке женщины и дети не имели никаких юридических прав, все шло через мужчину в доме. Если он делал что-то плохое своей жене или детям, У них не было никаких прав. В доме не было власти выше его власти. Таким образом, для первоначальных читателей этот отрывок был действительно спорным не в том, что женщины должны подчиняться, а в том, что мужья должны жертвенно любить и отдавать все ради своих жен. Это было радикально. Есть несколько богословских слов, которые будут полезны здесь, когда речь идет о роли мужчин и женщин как в доме, так и в церкви. Эголитаризм и комплементаризм. Эголитаристы говорят, что мужчины и женщины взаимозаменяемы, когда речь идет о функциональных ролях в доме и церкви. С другой стороны, комплементаристы утверждают, что мужчины и женщины равны перед Богом по своей ценности и значимости, но при этом они выполняют различные функциональные роли в доме и церкви. Как вы, возможно, знаете, у нас в церкви «Благодать» есть пасторы-женщины, но мы также являемся комплементарной церковью. Мы проводим границу функциональных лидерских ролей для мужчин на уровне старейшины, а не пастора. Но есть только одна отдельная роль. В этом отрывке используется метафора «голова и тело», которая обычно описывает как дом, так и церковь. Это означает, что разные части имеют разные роли. Роль жены и роль мужа не являются взаимозаменяемыми. И когда мы находим свои роли, мы подходим друг к другу, мы дополняем друг друга на самом глубоком уровне. В этом отрывке не говорится о том, что каждая женщина должна подчиняться всем мужчинам. Это наставление дается в контексте любящего, дающего жизнь жертвенного брака. Это не для всего общества в которых говорится, что мужчины должны быть у власти, что мужчины должны получать высокооплачиваемую работу, что мужчины должны работать, а женщины сидеть дома. На самом деле, я думаю, что в ней намеренно нечетко определено, как именно должна функционировать вся эта структура. Однако некоторые ограничения все же есть. Первое, о чем говорится, мужья никогда не должны использовать так называемое главенство в угоду себе. Смотрите. Здесь говорится «любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и пожертвовал, умер за нее, предал себя за нее». Этим текстом сильно злоупотребляют те, кто трактует его через призму жена ненавистничества, считая жен служанками, выполняющими всю работу или соглашающимися на любые просьбы мужей. Но суть этого текста совсем не в этом. Все, о чем здесь говорится, это чтобы жены отказались от эгоцентризма серьезно относились к взаимным отношениям с мужьями и способствовали их благу. А задача мужа — всегда ставить нужды и желания жены выше своих собственных. Всегда. А это означает следующее. Допустим, вам нужно купить машину, мужу и жене, и вы не можете договориться. Жена очень хочет купить красную машину, а муж хочет купить синюю, и вы не можете договориться. Говорит ли муж «дорогая, вспомни Ефесянам 5». «22, я глава, поэтому это синяя машина». Нет, потому что жена может сказать «дорогой, вспомни Ефесянам 5». «25, ты должен умереть за меня». Это главный козырь жены. Итак, что же означает это главенство? Насколько я могу судить, оно подразумевает духовное лидерство в доме. И снова мы определяем лидерство через библейское определение лидерства слуги. Павел как будто говорит, вот принцип, а детали доработайте сами. Здесь не сказано, кто распоряжается чековой книжкой, а кто работает, а кто главный воспитатель детей. Потому что Библия дает вам принцип для всех времен, мест, культур, веков. Она дает и форму, и свободу. Я думаю, что это дело каждой пары договориться о деталях. Вы сами договариваетесь об этом, исходя из своих даров, своих личностей, своих темпераментов, своей культуры. Вы работаете над этим. Но независимо от того, как вы договоритесь, я все равно верю, основываясь на подобных библейских отрывках, что в доме у каждого мужа есть своя роль лидера. Я не знаю, почему Бог так решил, потому что моя жена Ким, один из величайших лидеров, которых я знаю, она делает так много вещей, которые я никогда не смогу сделать. И все же когда-нибудь я предстану перед Богом и отвечу за то, как я руководил своей семьей. Я думаю, что это прекрасный призыв к мужчинам-христианам руководить своими домами. Предайтесь Иисусу, как никогда, проявляйте плоды Духа в своей жизни, смело решайте духовные проблемы в своей семье и в окружающем вас мире, Устраняйте несправедливость в нашем обществе, участвуйте в больших делах, которые Бог затевает вокруг вас. По мере того, как мужья и жены находят свои взаимодополняющие роли, дух жертвенности должен присутствовать в том, как вы управляете этим невероятным даром, называемым семьей, которой вам доверили. В Библии всегда присутствует этот танец, когда описываются мужья и жены. Жены подчиняются своим мужьям, мужья почитают своих жен. Жены отвечают своим мужьям. Мужья отдают себя за своих жен. Отрывок заканчивается замечательным резюме. Мужья любят своих жен, а жены уважают своих мужей. Я думаю, что одна из самых глубоких вещей, которую может сделать пара, выходя из сегодняшнего послания, это спросить жен у своих мужей, «Если вы осмелитесь, как я могу уважать тебя лучше, а затем просто выслушать, сделать некоторые заметки, не защищаться», просто спросить и выслушать. А мужья, спросите своих жен, «Как я могу лучше жертвенно любить тебя? Как я могу сделать так, чтобы ты чувствовала себя самой важной в моей жизни после Бога, а затем просто слушайте и записывайте?» И что-то делать. Вот шестой пункт тайна брака, образ Иисуса и его церкви, заметьте, в 25 Павел говорит «Мужья, любите своих жен». Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы сделать ее святою, омыв ее водой через слово, когда мужчина и женщина соединяются в браке, экономически, социально, эмоционально и физически во всех отношениях, вы начинаете немного чувствовать вкус того, что будет с Иисусом в тот день, когда Он познает вас лицом к лицу. Брак — это тень более великой реальности. И брак был придуман для того, чтобы быть проводником Евангелия для вашего освящения и искупления. Основная цель брака — превратить вас в святого. Вот для чего он существует. Он становится маленьким циклом благой вести об Иисусе. Что я имею в виду? В браке очень хорошо видно, что вы не можете быть спасены своими делами. Вы не можете быть любимы за свои дела. Этого никогда не будет достаточно. Это чистая благодать, постоянное прощение и постоянное покаяние. На самом деле, в хорошем браке драма спасения разыгрывается постоянно и непрерывно. В малых формах каждый день, в больших ежемесячно и ежегодно. Это лучшее место для практики покаяния и благодати. Этот цикл идет по кругу, вы живете в мире и согласии со своим супругом. Пока один из них не решает жить эгоистично ставить свое счастье выше другого. Возникает грех, отчуждение, отчужденность, вражда. Пока кто-то не раскается и не произойдет искупление и восстановление, и примирение, которое снова приводит к миру и гармонии. Звучит знакомо Это и есть Евангелие в двух словах. В каждом хорошем браке Постоянно происходит подобный цикл с разной степенью серьезности, И благодать распространяется снова и снова. Именно об омовении и очищении святости говорит здесь Павел. Сегодня мы празднуем крещение, которое прекрасно вписывается в эту картину, очищающей прощающей благодати, предлагаемой Иисусом. В этом также заключается тайна брака, мы становимся живым, ходячим, дышащим примером благодати. И когда мы делаем это хорошо, мы излучаем в заблудший мир то, как выглядит сила восстанавливающей силы Иисуса. Я хотел бы сказать еще очень многое, и у вас, я уверен, есть много проблем, вопросов и нюансов, которые я просто не успел рассмотреть сегодня в одном коротком или не очень коротком послании. Но я хочу вернуться к нашему определению семьи. Если вы сегодня состоите в браке, я буду рад, если вы наложите на это определение те понятия о браке, о которых мы говорили, но и все остальные тоже могут подумать об этом. Поразмышляйте о своей семье и спросите, один. Подвержены ли мы влиянию нескольких поколений, два. Работаем ли мы как команда, 3? Есть ли у нас ясность в отношении нашей миссии, Я молюсь сегодня за многие семьи в благодати, чтобы они вернулись к первоначальному Божьему замыслу и искали его благодати в своем браке. Я люблю вас, ребята.